0: Liebe Zuschauerinnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder da sind oder dass Sie überhaupt da sind. Wir sind jetzt am Ende einer Reihe hier im Großformat Streit ums Politische. Die Reihe heißt Die Geschichten vom Ende und heute ist das Ende dran, was so im Allgemeinen sehr schnell zum Thema wird, wenn man vom Ende unserer Zeiten spricht nämlich das Ende des Kapitalismus. 2008, 2009 haben, glaube ich, viele gedacht, es könnte wirklich zu Ende gehen. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran. Da sah es momentlang so aus, als ob in vielen Ländern des Westens den Leuten die Renten davon laufen würden. Die würden sozusagen verbrannt mit dem Verbrennen des globalen Geldes. Und es sah so aus, als ob man wirklich eine richtige tiefe Krise hineinschlittern würde. Und manche von Ihnen erinnern sich noch, erinnern sich noch daran, dass Angela Merkel mit Per Steinbrück an einem Sonntag da stand und sagte, die Einlagen sind sicher, sie brauchen ihr Geld nicht abzuholen, weil man Angst vor allem Bankrun hatte, dass also die Leute alle kommen würden und ihr Geld holen würden. Und dann hätten wir gewusst, dann wäre definitiv die ganze Sache zusammengeklappt. Aber wir wissen es teilweise schon gar nicht mehr. Der Kapitalismus hat sich erholt. Die deutsche Gesellschaft kommt aus zehn Jahren, die fast paradiesisch waren. Wenn Sie mal an die Beschäftigung denken, wenn Sie an die Chancen für jüngere Leute denken, in allen sozialen Schichten, es sah ziemlich gut aus. Also der Kapitalismus hat sich ganz schön schnell wieder erholt. Klar, der Staat hat einiges dazu beigetragen, aber hat sich ganz schön wiederholt. Trotzdem sind immerhin noch ziemlich viele, auch in Deutschland, davon überzeugt, dass das mit dem Kapitalismus irgendwie nicht mehr so ganz so einfach weitergehen kann. Und die Leute, die so denken, sind nicht unbedingt links. Es gibt auch viele Leute auf der rechten Seite, die das denken. Das Thema eine Kritik des Kapitalismus ist nicht mehr ein Thema, was nur für Leute reserviert ist, die Rosa Luxemburg gut finden oder Rudolf Heferding oder Karl Marx. Oder bei Karl Marx ist es schwierig, es gibt auch Leute von rechts, die Karl Marx ziemlich gut finden. Jedenfalls die beiden großen kapitalismuskritischen Begriffe von Karl Marx, nämlich der der Begriff der Ausbeutung und der Begriff der Entfremdung, die sind in eigentlich in vieler Munde. Vielleicht nicht in aller Munde, aber in vieler Munde. Wer beutet eigentlich wen aus? Diese Frage können Sie von links wie von rechts stellen. Wo werden wir wie entfremdet? Von uns selber, von unseren Wesenskräften, von unserer Menschlichkeit. Das können Sie nach rechts wie nach links Ausdeuten. Also mit dem Kapitalismus und seiner Kritik sind wir in einem ziemlich schwierigen Fahrwasser. Man muss sehr genau seine Argumente prüfen, man muss seine Affekte prüfen, die man, mit denen man ein Argument vorbringt. Ist es ein Aspekt der Destruktion, wir müssen jetzt dem Kapitalismus den Krieg erklären, oder ist es ein Affekt der Pref Reform, der Veränderung, oder ist es ein Affekt einfach der, des Hinsehens, des Zuschauers eines Schiffsbruchs? Und man steht schulterzuckend davor und ist davon überzeugt, dass die ganze Sache doch an, den Wand, an die Wand fährt. Das alles möchte ich heute mit Philipp Stab besprechen. Nicht alles, aber ein paar Sachen davon. Philipp Stab ist noch keine 40 und schon ist er Professor. Er ist Professor an der Humboldt-Universität hier in Berlin, ist dort in einem Zusammenhang tätig, den nennt man Future, no, äh, was heißt das? Einstein Center for Digital Future und hat dort eine Professur für Soziologie der Zukunft der Arbeit inne. Er hat in Kassel und in Nanterre studiert, 2013 promoviert mit einer Arbeit, bei der das Dienstleistungsproletariat eine große Rolle gespielt hat. Die ist dann 2014 veröffentlicht worden, unter dem Titel Macht und Herrschaft in der Servicewelt. Ein sehr interessantes Buch, wenn Sie sich für, das, für die Leute interessieren, die Ihnen die, die Amazon-Pakete bringen, das den Flur sauber machen und äh, vielleicht auch gucken, dass niemand Unangenehmes in Ihr Ressort eintritt. Und er hat dann über viele Stationen sich ein zweites Thema gesucht, neben dem Dienstleistungsproletariat, nämlich das Thema des digitalen Kapitalismus und hat dazu im Jahr 2019 bei Surkamp eine Schrift vorgelegt, die ich Ihnen auch sehr ans Herzen lege, digitaler Kapitalismus, wieder Macht und Herrschaft, interessanterweise eben war es Macht und Herrschaft in der Servicewelt, Ah, jetzt steht es Markt und Herrschaft, Entschuldigung, jetzt steht es Markt, danke, Markt, Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit. Das ist nicht so ganz selbstverständlich, da werden wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen drüber reden. Wir kennen uns lange, seien Sie nicht irritiert, wir werden uns duzen, wir haben uns eben überlegt, sollen wir uns jetzt siezen und dann fällt man doch wieder ins Duzen, also haben wir gedacht, wir bleiben beim Duzen. Aber das ist keine Fraternisierung, keine Sorge, ich werde die alle immer die Fragen so stellen, wie ich sie immer stelle. Philipp, schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich. Kapitalismus. Also in meiner Generation wusste man noch, dass wir uns irgendwie im Spätkapitalismus befinden. Da gibt es ein berühmtes Buch von Jürgen Habermas, Legitimationsprobleme des Spätkapitalismus. Und das ist eine ganze Linie von... Thematisierung, die auch aus dem Marxismus kommt, aber nicht nur, dass es einen Frühkapitalismus gegeben habe, einen Hochkapitalismus und eben einen Spätkapitalismus. Irgendwie steht da doch die Vorstellung hinter, dass es sich um ein endlos hinausgezögertes Ende handelt, unser Thema, Ende des Kapitalismus, aber Enden tut es irgendwie nicht. Die Hinauszögerung ist endlos. Aber irgendwie, wenn ich mir diese drei Zeiteinteilungen, also hoch oder früh, hoch und spät, irgendwie, aber das Ende ist schon mitgedacht bei den ganzen Sachen. Du sagst, digitaler Kapitalismus und es gibt auch noch, manche Leute sprechen vom kognitiven Kapitalismus und dann gibt es welche, die sagen, es haben kulturellen Kapitalismus. Sagt das irgendwas über den Kapitalismus, dass man eigentlich diese, oder manche sagen auch kultureller Spätkapitalismus, dann führen sie das zusammen. Also, was ist das, Glaubst du, oder würdest du eher auch Spätkapitalismus sagen, oder würdest du, ist bei deinem digitalen Kapitalismus kein Spät mehr drin? Würde ich auch eher Spätkapitalismus sagen, das kommt darauf an, worüber
1: ich reden würde. Es ist vielleicht tatsächlich interessant, wenn man von außen versucht drauf zu gucken, so wie du das gerade gemacht hast und sich fragt, was eigentlich die konjunkturbestimmte Begriffe über die Selbstthematisierung von uns in einer kapitalistischen Gesellschaft sagt, und es ist schon so, dass es irgendwie eher eine Konjunktur, also die Leute, die über den Spätkapitalismus sprechen, die tun das heute eigentlich, glaube ich, auch ohne noch eine Idee vom Ende zu haben. Jedenfalls viele, ist so mein Eindruck. Und wenn, dann ist, dieser, ist diese Idee vom Ende natürlich irgendwie hochgradig appellativ. Also es ist, und weil der Spätkapitalismus Kapitalismus minus Wohlfahrt ist, so ungefähr, deswegen müsst ihr jetzt alle endlich wirklich und so weiter und so fort, ne? auf die Barrikaden mhm. und so. Und also da, da kann man natürlich zu stehen, wie man will. Ich glaube, dass das Interessante ist, dass das eigentlich auch nicht mehr, mit, natürlich nicht mehr mit irgendeiner Art von teleologischer, also sozusagen tatsächlich das Ende ernstnehmenden Duktus zumindest betrieben wird. Die eher aspektorientierten ähm, Kapitalismen, die florieren natürlich vor 2008, also vor der Weltfinanzkrise schon.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist richtig. Ähm, aber es gibt wahrscheinlich schon nochmal einen Drive durch diese Krise von 2008. Also zwar hatte man ähm, schon sozusagen in den 1990er Jahren in der Gesellschaftsbeobachtung dieses Narrativ vom Ende der Geschichte. Das ist ja sozusagen äh, eingegangen in auch die alltägliche Selbstbeschreibung. Ja. Ähm, unserer Gesellschaft insofern tritt auch da schon dieses Moment auf, wo man nicht mehr so sehr von dem Endlichkeitsaspekt und dem Zeitlichkeitsaspekt des Kapitalismus mehr über die Ökonomie oder die Verschränkung von Ökonomie und Gesellschaft, das versucht ja dieser Begriff, glaube ich, im Kern immer irgendwie zu erfassen, ähm, spricht und ich glaube, dass diese aspektorientierten Kapitalismusbegriffe, bei mir jetzt digitaler Kapitalismus, immaterieller Wissensüberwachungskapitalismus, kognitiv, hast du ja auch noch gesagt, genau, mhm. Ähm, die versuchen, also das sind in gewisser Weise Kapitalismus-Theorien im Konjunktiv. Es sind sozusagen weniger, das taucht dann natürlich auch immer auf, die müssen sich immer von einer historischen Entwicklung verorten, das ist auch richtig so, aber das eigentliche untergründige Ziel dieser Art von Kapitalismus-Theorien ist, glaube ich, sozusagen eine Idee über einen Kapitalismus der Zukunft Ach, zu entwickeln okay. mhm. Mhm. und sozusagen aus, einer, aus einem Aspekt, also in meinem Fall sozusagen, ein, ein Vorwurf, der mir gemacht wird, den ich nicht als Vorwurf zum Beispiel empfinde, sondern als, das ist also sozusagen ein offenes Programm, da ist, ich erzähle auch nicht, dass ich was anderes tun würde, ähm, ist zum Beispiel, dass, ich, ähm, dass man keinen Kapitalismusbegriff aus der Ansicht einer sehr kleinen Zahl, fünf bis sieben, wie mächtiger auch immer Leitunternehmen von irgendwas, in meinem Fall des kommerziellen Internets, entwickeln könnte. Und ich glaube eben, dass wir ähm, im Grunde genommen, wenn wir ein Verständnis der Gegenwart und Zukunft entwickeln wollen, überhaupt keine andere Wahl haben, als genau das zu tun. Wir müssen sozusagen auf die, in gewisser Weise auf die dann ja irgendwie immer mehr fürs Ganze tatsächlich stehende Extreme Cases gucken, also die Extremfälle in gewisser Weise, um auch zu verstehen, in welche Richtung sich der Kapitalismus entwickeln könnte und dann sozusagen über Argumente oder Strategien zu streiten, sozusagen wie sich, was davon eben auch
0: tatsächlich gestalten lässt. Es sind aber dann nicht immer solche, so ein Schlimmer drin. Also sind das nicht Theorien, die sagen, es wird alles schlimmer, aber es
1: kriegt kein Ende? Ich glaube, dass man, wenn man Kapitalismus sagt, dann kauft man sich das immer ein. Das liegt aber auch ein bisschen daran, was, die Leute, was bei den Leuten automatisch angetriggert wird, wenn der Begriff Kapitalismus fällt. Und das finde ich gar nicht schlecht. Also dass wir irgendeinen Begriff dafür haben, dass sozusagen im Ganzen etwas falsch ist. Das findest du in Ordnung? Das finde ich in Ordnung, okay. ja, das ich in Ordnung. Ähm, deswegen muss man kein unglückliches Leben führen, mhm. ähm, das ist nicht der Punkt,
0: aber es ist glaube ich schon wichtig, dass wir darüber auch irgendwie aus dieser Perspektive sprechen können. Und, und wenn du so jemanden, ich weiß nicht, ob du den zur Kenntnis genommen hast, so jemand wie Werner Plumpe, der einfach ein, wie er glaubt, eine deskriptive Theorie des Kapitalismus entwirft und sagt, ja so ist das, so funktioniert ja, da gibt es auch Probleme drin, aber ich sehe kein Jenseits dieses Funktionierens, das der sagt eigentlich, mehr oder minder sagt, der Kapitalismus ist etwas für die Mehrheit der Bevölkerung, die kriegen Waren, die erschwinglich sind, von verlässlicher Qualität und das schafft nur ein Kapitalismus. Das. Und was will man eigentlich dagegen sagen? Mit so einem Begriff kannst du nichts anfangen.
1: Naja, also ich, ich würde jetzt erstmal sagen, der ist wahrscheinlich historisch deskriptiv gut begründet. Mhm so wie das Historiker halt machen, yeah. aber Historiker sind nicht unbedingt dafür da, sich die nächste Gesellschaft vorzustellen. Jedenfalls mm -hmm. ist es, also okay. eins, wir beide haben ja lange an einem Institut mit vielen Historikern gearbeitet. Yeah. Der Standard-Historikersatz ist natürlich, das hat das alles schon mal gegeben und das ist nicht wirklich neu. Mm -hmm. Und es ist auch irgendwie richtig, das sagt aber überhaupt nichts darüber, wie sich sozusagen in der soziologischen Perspektive die Dinge irgendwie neu justieren und was für auch nicht intendierte Effekte mm -hmm. dabei entstehen. Insofern, also für meine eigene Arbeit als Leser kann ich damit sehr viel anfangen. Es ist auch eine, man, man betreibt ja auch seine Kapitalismusanalyse nicht im luftleeren Raum. Das wäre mhm. ja auch verrückt. Ne? Mhm. Wir sind natürlich in eine bestimmte Form von Geschichte gestellt, aber man sollte sich sozusagen nicht das Denken, das soziologische Denken untersagen, das in gewisser Weise eben auch immer einen interpretativen ähm, Aspekt hat, der nach vorne weist, glaube ich. Ich habe ja das große Glück, dass sozusagen, ich so eine ganz komische Denomination bei meiner Professur habe, jetzt der mhm. ja Zukunft der Arbeit, mhm. das kommt eher aus so einem Business-Aspekt, wie man so eine Professur einrichtet und sowas, aber es gibt mir in gewisser Weise die öffentliche Legitimität dafür, auch ein bisschen über Zukunft zu sprechen und ich merke, dass das eigentlich ganz gut ist, glaube ich, dass man das tun kann. Mhm. Und ja, so.
0: Aber ist aber die Zukunftstheorien des Kapitalismus. Also ich nehme mal ein, eine andere Theorie des Kapitalismus, die in diesen berühmten 90er Jahren, die du schon angesprochen hast, also vor der 2008-Krise von Pierre Bourdieu, der sagt, das Thema des Kapitalismus ist eigentlich sozusagen der Konsum heute. Die kulturellen Konflikte, die man im Konsum findet, er sagt, es gibt drei Kapitalarten, nämlich Geld, also ökonomisches Kapital, soziale Beziehungen nennt er soziales Kapital, und symbolisches Kapital, das ist sozusagen so, wie man äh, sich darstellt und welchen Einfluss man ausstrahlt in seinem Auftreten und so weiter. Und das wären so, so Art K Kapitalformen, die es in unterschiedlichen sozialen Lagen in unterschiedlicher Weise gäbe. Jetzt sind diese neuen Theorien... Äh, oder neuen Aspekte des Kapitalismus, von denen du einen bespielst, nämlich den des digitalen Kapitalismus, das ist jetzt irgendwie härter als das wie bei dem Bordieu, finde ich. Ja. Da geht es um sowas wie Wertquellen, also auch beim kognitiven Kapitalismus. Also es geht darum, es ist jetzt nicht mehr das Öl, sondern es sind die Daten oder sowas. Es ist nicht mehr, sind nicht mehr die Autos, sondern es ist das Wissen. Ähm, siehst du das auch so, dass wir. Zuschauer sind einer Veränderung der Wertquelle des Kapitalismus, in dem wir uns jetzt befinden? Das ist eine,
1: also sozusagen die Einführung mit Bourdieu war ja jetzt wunderbar. Ja. Die eigentliche Frage hat ja mit der bourdieu Frage eigentlich, glaube ich, nicht so viel zu tun. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt, dann darf sich das ja jetzt auch so, ob ich jetzt ja. den Bourdieu oder. Also die Frage nach der Wertquelle ist extrem kompliziert und ich bin mir da selber sozusagen, also ich beziehe da ungern Stellung, sage ich ganz dann ehrlich.
0: Dann lassen, lassen wir es ja, so. Ich kann gut. aber das gerne. Aber nee, nee, ja. wir, wir lassen diese Frage noch offen. Ich werde noch mal immer wieder drauf zurückkommen. Wir werden okay. da auch noch mal drauf zurückkommen. sage sage aber noch mal was zu Bourdieu. Ja. Naja, Bourdieu
1: ist, also ich sozusagen, äh, Respekt den alten Meistern, meist zitierter Soziologe weltweit, glaube ich immer noch, ähm, ist natürlich wichtig und ist vor allem sozusagen auch eine wirklich soziologische Theorie des mhm. Kapitalismus. Mhm. Was in der Soziologie aber vielleicht ein bisschen kurz gekommen ist und zum Beispiel auch nach 2008 diesen enormen Erfolg, vollkommen verdienten enormen Erfolg, von zum Beispiel Wolfgang Streeck erklärt, mhm. ist eine, wie du sagst, härtere Perspektive der politischen Ökonomie, mhm. die sich für Strategien interessiert, Interessen ja. und so, sowas in, ja. sozusagen in dieser Art. Und in so einer Linie sehe ich mich selber auch. Mhm. Ich glaube, dass das in gewisser Weise dadurch motiviert ist, dass es auch eine gewisse Müdigkeit mit Bourdieu gibt. Mhm. Also... Ähm, Bourdieu, da wo, er, da, wo er her, da wo die Theorie herkommt, als eine Theorie des letztlich Konsums, ähm, geht es ja darum, dass sozusagen Menschen in einer Klassengesellschaft, die eine gewisse Mobilität erlebt, sich von anderen unterscheiden wollen, indem sie irgendwie besser Bescheid wissen über Dinge, Dinge konsumieren, die einen immateriellen Wert haben und so. Und es gibt jetzt ähm, Theorien des Kapitalismus, also du hast den kulturellen Spätkapitalismus mhm. beispielsweise erwähnt, ähm, die sagen, das ist überhaupt das, sozusagen das, das akzeleriert, das wird noch viel wichtiger ähm, für den Kapitalismus der Gegenwart und das stimmt irgendwie, wir haben es mit immer mehr Gütern zu tun, deren Wert sich, da ist jetzt die Wertquelle, nicht aus sozusagen irgendwelchen materiellen knapp, Kosten knapper Güter und so weiter bestimmen lässt, nicht wahr? Mhm. Also so ein, so ein Turnschuh ist 90% Marketing mhm. Mhm. und nur 10% Fabrikarbeit, so mhm. in, in dieser Art. Und ähm, also in, insofern stimmt das irgendwie immer noch und ist auch immer noch wichtig als Grundgestus, aber es gibt gleichzeitig, glaube ich, eine ne starke Müdigkeit mit dieser Perspektive, weil diese Idee, dass die Leute sozusagen gesellschaftliche Herrschaft dadurch herstellen, dass sie sich voneinander unterscheiden, ist spätestens seit 2008 irgendwie für einige Leute zumindest in zweierlei Hinsicht, da gucken die so drauf und sagen so, ja, vielleicht, aber erstens was sozusagen, wir sind eine hyperkonsumistische Gesellschaft und die Beschleunigung der, der Produktzyklen und so weiter, macht es eigentlich im Prinzip jedem möglich, sich von jedem zu unterscheiden und wo genau da jetzt die Hierarchisierung ist zwischen diesen Gruppen, ist vollkommen unklar also ob nicht die Leute mit den langlebigen Schuhen, die die vier Jahre nacheinander tragen nicht eigentlich die sind, die glauben, dass sie über denen stehen mhm. die sich alle drei Wochen neues und so ein Schrank voller Schuhe mit irgendwie selber Schuh 15 verschiedene Farben und so ne? das ist sozusagen irgendwie unklar ähm, das ist das eine und das andere ist, dass wir natürlich irgendwie sozusagen auch eine, glaube ich, ein Bewusstsein gewonnen haben in den letzten zehn, zwölf Jahren, ein neues über die auch Härte des Kapitalismus. Mhm. Das ist in Deutschland sozusagen. Du hast das ja gesagt mit den zehn Jahren Hochkonjunktur. Das ist irgendwie wir sind da irgendwie auf einer total glücklichen Welle geritten. Ja. Das heißt nicht, dass das alles Zufall ist oder so, das will ich damit nicht sagen, aber mhm. es ist nicht sozusagen, es ist nicht die Grunderfahrung des OECD-Kapitalismus, was in Deutschland in den letzten zehn Jahren passiert ist. Die mhm. Grunderfahrung ist die, dass man sozusagen zum Opfer der Finanzmärkte werden kann und eigentlich gar nichts machen kann. Mhm. Man hat sich gerade in Europa in ein Korsett gestrickt, in dem man sich in gewisser Weise kaum noch bewegen kann oder es zumindest niemand tut. Na, das ist ja auch jetzt, wenn wir auf mhm. die Gegenwart gucken, wieder was, wo man irgendwie in den ersten Monaten des ersten Lockdowns poppen all diese Artikel auf, wo die Leute sagen, jetzt passiert endlich was und es ist alles anders. Und man hat das Gefühl, man ist aber eigentlich doch jetzt nach einem Jahr fast irgendwie doch nur in der Lage, in etwa in den Pfaden zu reagieren, die man vorher auch irgendwie erwartet hätte. Und diese Härte, glaube ich, die ist irgendwie, wie soll ich sagen, also ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, aber die hat in gewisser Weise auch ein demokratisches Element weil die betrifft sozusagen, also das ist diese auch nach 2008 kommende 99 versus 1% und so Linie. Ne? Das, das hat was sozusagen, das, das verliert sich nicht im Bourdieu jetzt, ja, im Hickhack der Bildungsinstitution, mhm. zwischen den sozusagen ganz vielen verschiedenen hierarchischen Lehrern, sondern das hat tatsächlich eine Idee von, von einem gemeinsamen,
0: Bezugspunkt. Und dafür steht, glaube ich, diese, dieser härtere Blick auf den Kapitalismus. Im Übrigen, wenn Sie jetzt uns was mitteilen möchten, Sie können das über Ihre Chatfunktion machen. Ich sehe schon einige in Aufregung. Weil Philipp Stab gerade gesagt hat, wir befinden uns hier in dem Ambiente von Rückkehr nach Reims, was hier in der Schaubühne aufgeführt wird, das ist ein ziemliches Bordieu-Stück. Und er hat gerade gesagt, naja, das mit dem Bordieu ist, trifft vielleicht gar nicht mehr das Problem unserer Gegenwart. Die Härte unserer Welt liegt vielleicht in Beschreibungsarten, die man anders ansetzen muss, sage ich es mal vorsichtig so. Nur damit Sie ein bisschen sich warmlaufen können innerlich, äh, da, worüber wir jetzt gerade sprechen. Ähm, interessant, ich will diese, aber diesen Punkt nochmal aufgreifen mit der Harte. Marx ist ja deshalb so interessant als, als Theoretiker, er sagt ja übrigens gar nicht Kapitalismus Marx, sondern sagt, spricht von Kapital, aber nicht von Kapitalismus. Aber das Interessante an Marx ist, dass er eine Krisentheorie hat, die eine notwendige Krise thematisiert. Das ist bei Bourdieu zum Beispiel, taucht alles gar nicht auf. Es gibt da gar keine notwendigen Krisen mehr. Aber der Kern von Marx war, der Kapitalismus muss mit einer inneren Notwendigkeit in große Probleme geraten. Und das heißt, er kann seinen Untergang durch einen Krieg aufhalten, durch eine Inflation aufhalten oder durch einen Imperialismus aufhalten, der über seine Grenze hinausgeht, das ist dann die Theorie von Rosa Luxemburg, aber irgendwie, er muss was tun, damit er diese Krise in Schach halten kann. Bist du ein Krisentheoretiker des Kapitalismus? Ja,
1: ich glaube schon. Dann erklär mal. Naja, also im Grunde genommen sozusagen ist der Kapitalismus, den ich beobachte, wenn ich jetzt erstmal sozusagen über das spezielle Feld des kommerziellen Internets als einem um, als vielleicht sozusagen dem Leit-Innovationsfeld, dem Feld, von dem man sich im Kapitalismus sozusagen. Du musst mal eben Ver sagen, was das kommerzielle Internet von dem kognitiven Internet oder dem kommunikativen Internet. Das, das kommerzielle Internet ist jetzt erstmal nur ein Begriff für das Internet, das wir alle benutzen. Mhm. Und in dem sozusagen die Dinge vielleicht vordergründig umsonst sind, aber irgendjemand damit auch Geld verdient. Okay. Und das ist eben 99 Prozent des Internets. Ja. Ich nenne das kommerzielles Internet, weil es auch mal
0: ein weniger kommerzielles Internet gegeben hat oder weil zumindest ein weniger kommerzielles Internet halt möglich ist. Ja. Also, du meinst dann nicht nur die Internet. Internetkaufhäuser, du meinst im Grunde die Grundlogik der Verdienstmöglichkeiten. Eben. Die Geschäftsmodelle und die Unternehmen, genau, die das genau. Internet betreiben im ja. Prinzip.
1: Ja. Ja. Also ja. Google, Apple, Facebook, Amazon ja. für ja. den Westen, mhm. Alibaba, Tencent für, für China, mhm. Yandex, Mail.ru und so weiter für Russland und ne, mhm. so in dieser Art. ja. Was war, wo ist da die Krise, war die Frage. Ja. Ne? Also die Krise ist im Grunde genommen eine, in der ähm, der Kapitalismus, der dort betrieben wird, die Versprechen, die, die glaube ich, die Leute von ihm erwarten, nicht mehr, nicht mehr bereit ist einzuhalten. Er behauptet mhm. es zwar, aber eigentlich ist das nicht. Ähm, die Logik, wie wir uns, Deutschland ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir uns hier zum Beispiel in der, Or der ordoliberalen Tradition einen guten Kapitalismus vorstellen, ist, ein horizontaler Markt der vielen kleinen, ein verteilter horizontaler Markt der vielen kleinen Player, die miteinander in Konkurrenz sind, sich aber auch spezialisieren können und so weiter. Und die Situation, die wir im kommerziellen Internet haben, ist, dass der Markt, auf dem solche Unternehmen spielen, einer ist, der einzelnen Unternehmen gehört. Also ich sage das immer ganz ehrlich, die, die, Leitunternehmen des, die Leitunternehmen des kommerziellen Internets, Google, Apple, Facebook, Amazon, für, für den Westen, sozusagen den globalen Westen, sind keine Unternehmen, die auf Märkten agieren. Es sind Märkte, auf denen Unternehmen agieren. Sie können sich das ganz gut vorstellen, wenn Sie Ihr Handy in die Hand nehmen und sich fragen, unter welchen Bedingungen und auf welche Art und Weise können Sie da überhaupt auf irgendeine Art von Software, irgendein Produkt von einem Softwareentwickler, von einer Firma zugreifen. Und die Antwort ist ganz einfach, Sie müssen durch einen von zwei relevanten App-Stores gehen, den von Apple oder den von Google. Und die bilden für die Welt sozusagen des mobilen Internets, also alles, was Sie auf Ihrem Smartphone machen, Bilden die die Gesamtheit des Marktes ab? Das ist der ganze Markt. Und es ist ein Markt, der zweigeteilt ist, weil manche Leute benutzen Android-Handys und andere Leute benutzen iOS-Handys. Und die, da gibt es sozusagen, das ist aber entweder das eine oder das andere. Und aus dieser Logik des Marktbesitzes, ich nenne das proprietäre Märkte, also Märkte in Privatbesitz, schlagen diese Unternehmen Profit. Und die Art und Weise, wie sie daraus Profit schlagen, ist relativ einfach. Sie besteuern Marktzugänge. Also es kostet etwas, dass man überhaupt auf dem Markt, der in so einer ordoliberalen Linie, neutral sein müsste, damit der freie Preise bilden kann und so weiter, damit man auf diesen Markt überhaupt ähm, teilnehmen kann. Und das ist gar nicht wenig. Also die, ähm, die Preise, die da sozusagen in diesem Fall ähm, von, von App-Stores aufgerufen werden, sind ungefähr ein Drittel der Umsätze. Dieses Drittel der Umsätze, das fehlt natürlich, auf der Seite der, in dem Fall Programmierer, Hersteller und, und äh, Produzenten von Software. Und da sitzt aber en gros sozusagen der Faktor Arbeit. Das ist, ich sage das ja so, man will Züge am Kapitalismus an solchen Fällen erkennen und man sieht dann, wenn man sich sozusagen radikalere Fälle, die Fälle, wo nicht so viele Leute hingucken, die nach dieser Logik operieren anguckt, mhm. dass selbst dieses Drittel, Markt, Marktteilnahmsgebühr könnte man vielleicht sagen, ähm, Im Grunde genommen sozusagen, was ist, was im Licht funktioniert und im Dunkeln funktionieren ganz andere Sachen. Also ähm, ich habe eine schöne Arbeit von einer ehemaligen Studierenden von mir, Alexandra Keiner, über die Online-Pornografie. Ein hochgradig plattformisierter Markt, da gibt es sozusagen Google-artige oder, oder ne, sozusagen Leitunternehmen, die da die, im Prinzip den Markt ebenfalls besitzen und da haben sie bei den Produzenten zum Beispiel von Videos und so weiter ähm, Marktzugangsgebühren oder Extrak Rentenextraktion könnte man ja sagen, weil das sind ja Infrastrukturrenten, also leistungslose Einkommen, die diese Unternehmen da im Grunde genommen rausziehen, ohne was dafür zu tun, außer diese Zugänge ähm, darzustellen, von ungefähr 90 Prozent. Mhm. Und das ist, warum ist das eine Krisendiagnose des Kapitalismus? Ja, mindestens mal weil es nicht mehr dieser Vorstellung eines guten horizontalen Kapitalismus entspricht, sondern es ist ein Kapitalismus der ganz wenigen Gewinner, die sich, und das ist jetzt interessant für die größere Linie, die sich ja gerade dadurch versuchen, krisenfest zu machen. Also das ist der Witz. Selbst in einer Öko Ökonomie, die tankt, ja, die runtergeht, wenn du den Markt besitzt, dann kannst du die Marktbesitzsteuern, die Marktzugangssteuern hochsetzen, weil es ohne dich überhaupt keine Ökonomie des kommerziellen Internets zum Beispiel in diesem Fall mehr gibt. Und ähm, das, sind, das sind eben extreme Formen der Machtkonzentration. Und also wenn du mich so fragst, ich schätze, die, die Krisendiagnose operiert natürlich irgendwie vor dem Hintergrund von einer, einem verhältnismäßig distribuierten Idealtypus von Kapitalismus, mhm. wobei mir natürlich vollkommen klar ist, dass das sozusagen nicht unbedingt der Idealtypus ist, den man in einer kapitalismuskritischen Perspektive voraussetzen würde. Man würde natürlich jetzt, kann darauf sagen, naja, Formen der Machtkonzentration, hat es im Kapitalismus doch immer gegeben, das ist doch das ganze Spiel, das Rennen zum Monopol und so weiter. Diese Einschätzung würde ich auch teilen. Die Frage ist jetzt, was sagt das sozusagen über die politischen Interventionsnotwendigkeiten? Das ist sozusagen ähm, eine Frage. Und das andere ist sozusagen, na, deswegen sage ich ja digitaler Kapitalismus und nicht google lokratie oder irgend sowas. Es ist natürlich
0: Kapitalismus. Also noch mal, zum Verständnis, man muss Marktwirtschaft quasi von einer Kapitalismustheorie unterscheiden. Also du sagst, es gibt dieses Ganze, wo wir darauf aufbauen in Deutschland, die berühmte Freiburger Theorie, die sagt, wir haben den Markt und der Staat ist dazu da, diesen Markt zu ermöglichen und da zu gucken, wenn es Monopolbildungen gibt, da haben wir eine Monopolkommission, haben wir Eingriffsmöglichkeiten, wieder den Markt herzustellen. Ludwig Erhard, der Markt muss durch den Staat ermöglicht werden. Da sagst du nee, das ist nicht mehr mit dieser mit dieser Denkweise kommt man nicht mehr weiter für den Augenblick. Ähm, dann musst du aber, das habe ich noch nicht ganz verstanden, worin besteht jetzt die Krise? Bist du da nicht doch irgendwie Marxist, der sagt naja, weil die immer diese Gebühren abzweigen, diese Marktbesitzer und die dann nach auf wegen investieren oder erhalten, von der, über die kein Mensch mehr einen Einfluss hat. Das können Sie machen, wie Sie wollen. Jedenfalls, was nicht so einfach passiert, dass es als Konsum wieder zurückfließt in ein System. Das heißt, es, irgendwann geht den Leuten das Geld aus, um die Dinge zu kaufen, die in dem, in diesem, im Netz offeriert werden. Ist das so in etwa die, die Krisentheorie? Naja, das, das Problem
1: an dieser Beschreibung ist, das, und da sind wir sozusagen bei deiner ersten Frage in gewisser Weise, mhm. dass diese aspektorientierten Kapitalismen ja in gewisser Weise gar nicht behaupten, ähm, dass so eine Art von Kapitalismus jemals als ganzer funktionieren würde. Ah, okay. Ne? Mhm. Also, sozusagen, also die, die, die Verunreinigung und regulativen ähm, Einwebungen oder eben auch das, der, der Knall sozusagen mhm. und dann Wiederaufbau. Also sozusagen, wir können uns ja auch eine Krise und einen Knall vorstellen und danach eine kapitalistische Restauration. Wir mhm. haben ja nichts anderes gehabt nach 2008, 2009. Mhm. Ähm, insofern, die, wie soll ich sagen, ich, ich tue mir schwer damit, diese Frage in dieser Totalität zu beantworten. Aber wenn du mich jetzt fragst, bist du ein Marxist in dieser Perspektive, dann würde ich sagen, naja, ich lande über eine empirische Analyse bei, marxistischen, bei einer marxistischen, zumindest stark anschlussfähigen Beschreibung, nämlich der, dass sozusagen distributionsmächtige Unternehmen letztlich die eigentliche Wertschaffende, na, so jetzt sind wir bei dieser Frage, Welt der, der Produktion letztlich sozusagen ausbeuten, da Profite abziehen und dass wir, ähm, das ist natürlich eine Suggestion aus einem sozusagen wohlfahrtsstaatlich eingehegten Kapitalismus-Kontext wie bei uns, ähm, dass eben in dieser Welt der Produktion am ehesten auch irgendwie ein guter Deal mhm. für die Arbeit rauszuholen ist. Mhm. Ich glaube aber, und vielleicht ist das sozusagen ähm, eine Richtung, in die wir auch noch ein bisschen, ein bisschen sprechen können, ähm, dass das sind im Grunde genommen, also die Frage, ist das jetzt Marxismus oder nicht, mhm. die interessiert mich im Grunde genommen gar nicht. Mhm. Ähm, was mich interessiert ist, was kann man aus so einer Art von Beschreibung, so, mir, so man sie denn kauft, ähm, für Konsequenzen, für eine Analyse und auch für ein Handeln, eine Positionierung ähm, in der Gegenwart sehen. Und ich glaube, dass meine, meine Theoriebildung ziemlich anschlussfähig ist an bestimmte liberale Perspektiven. das heißt Deswegen habe ich es jetzt gerade mit dem Ordoliberalismus yeah. und so die irgendwie sagen so dann müssen wir jetzt das ist das was in der EU jetzt passiert dann müssen wir jetzt dafür sorgen dass Märkte wieder neutral sind wir müssen die Macht dieser marktbesitzenden Unternehmen schwächen da bin ich auch pragmatisch irgendwie als politischer Mensch dafür ist eine sehr
0: sehr interessante und ja, sehr ja, mächtige ja, absolut, Initiative absolut absolut ja, ja.
1: aber was wir eben was wir eben schon auch sehen glaube ich ist dass wir in gewisser Weise ähm, mit diesen Unternehmen ähm, also wenn wir die eher in so eine Linie von Neoliberalismus mhm. einordnen dann könnte man sagen, wenn man zum Beispiel auf die EU guckt, ist die Geschichte des Neoliberalismus vor allem auch eine des politischen Marktdesigns. Mhm. Also der Grund, warum wir zum Beispiel in Deutschland für unsere Telekommunikations- unsere Mobilfunkverträge ungefähr ein Drittel so viel zahlen wie in den USA, liegt daran, dass es das ein politisch erzeugter Markt ist, auf dem es Konkurrenz gibt, die die Preise niedrig hält und so weiter. Gut für die Konsumenten. Mhm. So. Aber ist gut für die Konsumenten wirklich, also das eine ist ist gut für die Konsumenten wirklich die Perspektive, unter der wir heute über den Kapitalismus sprechen wollen und mhm. sollten. Und unter der die Leute über den Kapitalismus sprechen wollen. Ich glaube, da sind wir wieder bei Bourdieu. Es gibt halt auch eine Müdigkeit. Also die Müdigkeit mit Bourdieu reflektiert und die Müdigkeit mit der Konsumgesellschaft. Mhm. Die Leute sind in einem bestimmten Sinne müde mit der Konsumgesellschaft. Und das heißt überhaupt nicht, dass die irgendwie jetzt alle sozusagen sich extrem beschränken wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Leute kaufen sich alle größere also wenn sie können, größere Autos mhm. und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es gibt darunter natürlich trotzdem diese, diese Müdigkeit. Mhm. Und die macht eigentlich sozusagen, die legt es nahe, darüber nachzudenken, wie eigentlich Marktdesign so funktionieren kann, dass es im Sinne sozusagen demokratischer Zwecke irgendwie sinnvoller strukturiert ist. Und da ist es dann eben so, dass sozusagen dieses neoliberale Playbook, das wir etwa in Europa so kennen und das jetzt wie gesagt auch gewisse Stärken hat, wenn man jetzt sich erstmal kurzfristig mit der Macht solcher Unternehmen auseinandersetzen will, wie kann man das erweitern und wie kann das möglicherweise auch lernen von solchen Unternehmen in der Welt, in der wir zum Beispiel, um mit Dingen, die sozusagen demokratisch beschlossen sind, etwa eine sozusagen Nachhaltigkeitstransition in Europa, wie wir da sozusagen auf eine sozial halbwegs verträgliche Art und Weise in die Konsummuster intervenieren.
0: Ja. Ich will gerne auf dieser Linie noch weitersprechen, aber ich will doch noch mal, um ein, noch mal doch auf die Krisentheorie zurück. Also es gibt ein Buch von dir, Falsche Versprechen, da hast du doch eigentlich eine Unterkonsumtionskrise. Ja. Dass du sagst, dieser Kapitalismus, dieser großen digitalen Player, ist einer der eigentlich zu viel, jetzt in der klassischen marxistischen Rede, zu viel Mehrwert anhäuft und den in privater Verfügung über Finanzmärkte so verwendet, dass die normalen Konsumenten da nichts mehr von haben und deshalb unglaublich viel übrig bleibt in der Warenproduktion, kennen wir ja auch, vom Ansehen her, wir kennen das über in der Textil-Billig, äh, ist es alles schön billig und wunderbar verteilt und schmeißen alles weg. Und, dann, und dann, wer, wer wird das noch alles kaufen und so? Die ganze Mülltheorie und so weiter, die darauf beruht. Aber ist es, ist dieses Problem auch etwas, wo der Kapitalismus, was immer das jetzt ist im Augenblick, nicht mehr mit zurechtkommt mit dieser Unterkonsumptionsproblematik? Oder kommt er doch damit zurecht? Naja, wenn du mich nach
1: meiner. Vermutung zur Zukunft des Kapitalismus fragst, dann ist meine Vermutung, dass wir es mit einem Kapitalismus, der sozusagen sich in drei Aspekten graduell vom Gegenwartskapitalismus unterscheiden wird, zu tun haben, mindestens in den halbwegs regulierten Formen des Kapitalismus, der wird zum einen leichter sein, also leichter im Sinne von, es wird weniger um die materiellen Güter gehen und stärker um so digitale Aspekte, die werden auch irgendwie stärker bepreist werden, das wird eine größere Rolle spielen, ähm, die, der wird tertiärer sein, das ist ja jetzt schon, also mehr so auf Dienstleistungen basierend als auf solchen, das ist so eine Linie, und der wird auch leichter sein in Bezug auf die Frage der Externalitäten, der wird auch CO2-armer sein und so weiter, also er wird leichter sein, das ist das eine. Ähm, der wird zweitens ähm, krisenhafter sein, mhm. unter anderem deswegen, weil sozusagen in diesen Bereichen es diese Winner-Takes-All-Logiken gibt, die dem, die sozusagen dem Wirtschaftskreislauf erstmal Kapital entziehen, auch weil die tertiären Bereiche, also Dienstleistungsjobs, nicht die gleichen Produktivitätsentwicklungen mhm. haben, wie wir das etwa aus der industriellen Produktion kennen und so weiter. Und er wird im Grunde genommen deswegen, unter anderem deswegen, ähm, politischer sein. Mhm. Er wird politischer sein in dem Sinne, dass es sozusagen stärkere Interventionen politischer Art ins Marktgeschehen geben wird. Das sehen wir im Moment interessanterweise sozusagen in Europa an zwei Stellen im ganz Besonderen aufploppen. Das eine ist die Technologiepolitik, mhm. wo sozusagen es einen, einen ganzen Rahmen gibt von verschiedenen oder ein ganzes Sammelsurium von verschiedenen Maßnahmen, die sozusagen so im, in der Entwicklung begriffen sind die von sozusagen neuen Arten der Marktzugänge, also dass man zum Beispiel Akquisitionen verbietet, es darf jetzt der deutsche Robotic-Mittelständler nicht gekauft werden von dem chinesischen ähm, Waschmaschinenhersteller oder sowas, ne? mhm. ähm, über ähm, Fragen der, der Investivtätigkeit des Staates, also wo geht der rein, wie stellt der... Wachstumskapital politisch, nicht privat, politisch sozusagen zur Verfügung, für welche Bereiche, an welche Ziele wird das gebunden? Also so eine Art von Fragen. Und die, das andere Feld jenseits der Technologiepolitik ist, die, ist sozusagen Green Deal. Das mhm. ist die Ökologiepolitik, ähm, wo auch ganz klar ist, also wenn wir jetzt sozusagen eine grüne Stahlindustrie aufbauen wollen, in Deutschland zum Beispiel oder in Europa, dann müssen wir irgendwie ähm, Ausgleichssteuern an der Grenze erheben. Das sind ja auch in einem bestimmten Sinne sozusagen politische Marktabschluss, partiell zumindest, also Marktschließungstendenzen. Und ich glaube, dass sozusagen, wenn man jetzt ein bisschen länger, also erst so über die nächsten 20 als über die nächsten 10 Jahre nachdenkt, dann kommt auf dieser politischen Seite noch was anderes dazu. Und das sind die ganzen ähm, Politiken der Anpassung. Also im Moment reden wir über ähm, sozusagen eine grüne Transition in Europa, im Kern unter dem Begriff der Mitigation. Mhm. Und also Mitigation im Englischen. Und es sind all die Maßnahmen, die verhindern sollen, dass wir bestimmte Kipppunkte erreichen. Sie mhm. müssen jetzt irgendwie bis dahin so und so viel bis dann und dann, so und so viel CO2 einsparen, damit das und das nicht passiert. Alles basierend auf sozusagen Modellen und so weiter. Aber das ähm, nach meiner Lesart dieser Literatur oder meiner Lektüre dieser Literatur ist mein Eindruck, die Tatsache, dass sozusagen selbst wenn man die jetzt äh, die, die ambitionierten Ziele erreicht, was ja keinesfalls sicher ist, ähm, dann haben wir trotzdem die Situation der letzten Jahre akzeleriert. Mehr Waldbrände, mehr Dürren, mehr Ernährungsunsicherheit und so weiter und so fort. Und das wird diese Gesellschaft zu Praktiken der Anpassung zwingen, sozusagen. Und die werden, das, da ist jetzt Corona irgendwie halt ein Reallabor, die werden politisch vermittelt sein müssen. Also man muss irgendwie, ich habe ja so einen Sohn, der ist Erstklässler, der wird vielleicht dann irgendwie wieder in einem verpflichtenden, ökologisch-sozialen, ja Bäume pflanzen müssen in Brandenburg mhm, oder so, sowas in der Art. Und da haben wir dann zum Beispiel Intervention, also das wäre ein Beispiel von einer Intervention letztlich in eine kapitalistische Form der Nutzung von Arbeitskraft. Also die Basisdefinition würde ich sagen von Kapitalismus wäre doch in so einer Linie wie meiner immer irgendwie gelungene private Akkumulation, würde ich jetzt sagen, wird schwieriger, wird krisenhafter, definitiv, letztlich aus Unterkonsumptionsaspekten unter
0: anderem gedacht, und auf der anderen Seite kapitalistischer Arbeitsprozess. Okay, und ich würde da gerne noch mal drauf zurückkommen, weil das ist ja interessant, die Idee eines, früher hätte man gesagt, reformistischen Programms, das du da unter dem Aspekt der Adaption entwirfst. Und man, es wäre interessant, weil die reformistische Partei in Deutschland, nämlich die Sozialdemokraten, meiner Wahrnehmung nach gar nichts davon verstanden haben, was du da gerade wir gesagt hast. wollen davon auch nichts wissen. Ja. ja, und wollen da vielleicht auch gar nichts von wissen. Aber ich würde noch einen Punkt vorher sagen. Würdest du denn auch sagen, wir haben ja eine große Diskussion in der Gesellschaft jetzt über die Frage der Wertigkeit von Arbeit. Dass Leute sagen, ja, wieso kriegt eigentlich die berühmte Krankenschwester ein Drittel von dem äh, Arbeiter bei Audi? Das ist ja nicht einzusehen, das ist eine schwere Arbeit, die ist nützlich und die ist anstrengend und man kann fast glauben, dass der Audi-Industriemeister äh, weniger anstrengend arbeitet als die Krankenschwester. Und warum kriegt die so viel weniger? Jetzt lassen wir mal die Frauenlohnproblematik beiseite. Und wir sind ja mittendrin in dieser Frage, also der, des politischen Werts von Arbeit. Ja. Würdest du sagen, das ist auch schon ein Vorbote dieses Problems, des ja. Designs von Zukunft oder ja. die Frage der Wertigkeit von Arbeit? Das ja, würde ich
1: sagen. Ja. Und ich würde sagen, das ist ein interessantes, also ich bin auch wirklich gespannt, was daraus wird. Man. Macht sich ja immer so Vorstellungen davon, so jetzt ist was passiert und das ist dann jetzt erstmal gesetzt. Mhm. Und die Setzung dieser Krise für mich als jemanden, der sich irgendwie mit Arbeit und Ökonomie viel befasst, ist natürlich. Es gibt da eine es ist eine in Krisensituationen ist eine Spontanspaltung des Arbeitsmarktes mhm. politisch durchsetzbar und diese Spontanspaltung unterscheidet zwischen Leuten, die wirklich wichtig sind mhm. und Leuten, die irgendwie selber gucken müssen, wie sie ja. sich im Homeoffice und so weiter und so fort. Und das ist das ist schon wirklich interessant und wahrscheinlich wird dieses wird das alles irgendwie sobald wir halbwegs durch sind wieder irgendwie im Hinterkopf verschwinden, aber es ist äh, im, im im Untergrund verschwinden, aber es ist natürlich schon in gewisser Weise auch ein Präzedenzfall, mhm. auf dem man aufbauen kann. Und es wird interessant sein zu sehen. Also der Präzedenzfall wäre letztlich der für die ähm, sozusagen für ein neues postneoliberales ähm, Verständnis öffentlicher Infrastrukturen, glaube ich. Ein um erweitertes Verständnis öffentlicher ja. Infrastrukturen. Ja. Und das ist interessant. Also ähm, vielleicht nur, das, um das noch kurz zu ja, sagen. Klar. Also eine Gesellschaft, die die sozusagen sich die ihre primären Konflikte aus Problemen der Anpassung gewinnt. Die, glaube ich, die hat pragmatisch sozusagen eine, nur eine endliche Zahl von Optionen, ähm, sagen wir, politische Legitimität, gesellschaftliche Stabilität und so weiter, ähm, zu sichern. Und ähm, ich glaube, dass das da extrem wichtig ist, dass sozusagen man einerseits... Ähm, Wahrscheinlich mit Konsumeinbußen wird irgendwie leben müssen. In gewisser Weise tun wir das ja jetzt schon. Also, ich, das ist jetzt sehr plakativ, Heinz, aber ich sage immer gern, nur um was zu veranschaulichen: Die Leute kaufen in einem gewissen Sinne so viele SUVs, weil sie sich keine Immobilien mehr leisten können. Mhm. Ne? Und diese Logik, also die, die SUVs müssen natürlich teurer werden, dann müssen die so und dann so, ja. Das, diese Intervention in Konsummärkte, die wirst du den Leuten durch ähm, sozusagen. Ähm, ja, von ihnen akzeptierbare Zerstreuungstechnologien. Ohne Konsum geht es nicht. Ne? So, ja, so. Und dann brauchst du diese leichten Güter. Dann musst du also sozusagen, Das ist auf der Konsumebene, musst du letztlich über diese digitalen Aspekte ernsthaft eine, eine andere Art von Konsum-Hedonismus auch irgendwie ermöglichen. Und ähm, die andere Seite ist dann die, dass du aber sozusagen die dann natürlich dennoch existierenden Konsumeinbußen, die Leute fahren ja gerne mit dem Auto. Mhm. Und wenn die dann nicht mehr mit dem Auto fahren können, mehr Leute, nicht mehr mit, ne, einige und so, nicht mehr mit dem Auto fahren können, dann musst du denen, so, dann musst du denen sozusagen irgendeine Idee, das ist jetzt von dir, ja, du sagst, die Leute müssen irgendwie eine Idee vom gesellschaftlichen Reichtum kriegen. Ja. Und dieser gesellschaftliche Reichtum, wo soll der denn herkommen? Also natürlich irgendwie aus der Zivilgesellschaft, dem Miteinander, aber wo man politisch auch was machen kann. Wo soll der denn herkommen, wenn nicht aus den öffentlichen Gütern? Ja, und deswegen wird man in irgendeiner Art und Weise, glaube ich,
0: über, ja, wenn man klug ist, sozusagen, auf diese Linie ähm, setzen. Ich würde jetzt nochmal, ich gucke mal einmal auf die Uhr, ich gucke mal einmal jetzt auf mein Handy, was jetzt alle, was möglicherweise für viele Fragen schon gekommen sind und ob ich mich dann entscheide, die gar nicht zu beantworten. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wo sind die? Ähm, Frage auf YouTube, da haben wir ein paar. Ähm, Kommen wir noch drauf, es ist eine Frage, ob man das nicht verstaatlichen könnte, also diese, äh, ob man diese Großunternehmen, die, die Markt, nicht nur marktbeherrschend, sondern Markteigentümer sind, ob man die nicht verstaatlichen könnte und was wäre das für ein Modell von Verstaatlichung. Aber kommen wir vielleicht später noch mal drauf. Ich will jetzt gerade nochmal an dem einen Punkt bleiben, sonst verlieren wir den Faden. Wir müssen schon etwas über die strukturelle Unfähigkeit der SPD sagen, sich diesen reformistischen, dieser Reform, reformistischen Idee anzunähern, die du gerade entworfen hast. Ich will mal in einem Punkt den Bruder des Teufels machen. Die erste Idee ist ja, wenn man eine marktdesignfähige Industriepolitik betreibt, dann kann man das nur tun, wenn man mit Leuten wie dir und anderen ernsthaft sich unterhält und sagt, wo sollen wir hin denn jetzt investieren zum Marktdesign? Also welche Zukunft sollen wir denn vorwegnehmen durch öffentliche Investitionen? Der Finanzminister äh, äh, stiehlt sich raus auf der aus dieser Frage gerade jetzt, weil er im Grunde immer konsumtiv, immer nur, wenn man so will, Konsumausgleichspolitik betreibt und relativ wenig investiv tätig ist. Das überlässt er dem Wirtschaftsminister, der hat da sein Gaia-Projekt, aber da weiß man gar nicht, wie der Finanzminister dazu steht. Also die Frage ist, wer, also welche Gruppen, welche politischen Köpfe, wie immer man das sagen will, wer kann denn sagen, wie man, wie man, das, wie man die Zukunft vorhersehen kann oder auf welche Zukunft man setzen kann durch staatliche Investive, durch ein unternehmerischen Staat, wie das eine bekannte Politökonomin genannt hat. Und das Zweite ist, was du jetzt unter der Hand gesagt hast, dass diese adaptive Politik ja eingreifen muss an, an, an einem bestimmten Punkt in subjektive Rechte, nämlich deinem Sohn sagen, so, wir machen jetzt mal wieder äh, Wehrdienst und der Wehrdienst ist jetzt ein ernsthafter ökologischer Sozialdienst und da kommst du nicht raus. Das ist ja quasi eine, eine, eine fast eine disziplinierende Politik. Man ja. könnte fast sagen, es ist ein latenter Autoritarismus, der da drin
1: ja, Die Leute haben ja gar nichts gegen den latenten Autoritarismus. <lacht> ja, aber ja, das, ist das ist ja Sinn. das Interessante. Ja. Also ja, okay. ein, gut. Ja. Zero Covid. Ja, ah, stimmt. Okay. <lacht> die, also die Popularität davon liegt auch daran, dass die dass die Leute eher sagen, wenn ich jetzt, ich, wenn ich durch Kreuzberg gehe und ich sehe, naja, wie, wie söder das zu Müller sagt. Ja. Es werden auch keine Maßnahmen eingehalten, die nicht überprüft werden.
0: Ja, richtig. Ja,
1: dann ja. Und, und wenn das Resonanz erzeugt, dann ist es die Resonanz von Leuten, die eigentlich wollen, mhm. dass regiert wird ja, ja. Ja, und dass geherrscht wird. Also mhm. das, ich glaube, das muss man erstmal mal sehen. Okay. Aber gut, also da, du hattest zwei Fragen. Und das eine war das mit dem unternehmerischen Staat und ja. der, den regierenden Parteien mhm. in Deutschland. Und ich glaube, also wenn du jetzt über die Sozialdemokratie sprichst, ähm, man kann nicht sagen, dass also ich glaube, man kann überhaupt nicht sagen, dass keine Kompetenz und kein Wissen in diesen Fragen da vorhanden ist. Mhm, ich glaube eher, dass industriepolitisch und auch digitalpolitisch die Sozialdemokratie extrem kompetent ist, mhm. was das Wissen angeht. Die, die Handlungsfähigkeit wiederum, die ist auf zwei unterschiedliche Arten, glaube ich, mhm. ähm, strukturell begrenzt. Das eine ist die Konjunktur der Wahlergebnisse. Mhm. Also man kann einfach, du, es ist kein sozusagen man ist nie genug am Boden, um den totalen neuen Wurf zu wagen. Ne? Das macht man, Revolutionen entstehen aus Aufwärtstrends, nicht aus Abwärtstrends. Ja. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, wenn man, wenn man sich anguckt, also Leute wie wir kriegen das ja manchmal so ein bisschen mit der Forschungsförderung mit. Mhm. Und irgendwelche Projekte akquirieren, da soll das Geld da also dann ist es auf einmal doch nicht da oder es kann irgendwie nicht abgerufen werden. Also die Dysfunktionalitäten die, die und Steuerungsunfähigkeiten innerhalb von einem Staat wie dem in Deutschland, die sind schon nicht zu verachten. Mhm. Also man darf sich auch keine Illusionen über die Steuerungsfähigkeit von, von Demokratien machen. In gewisser Weise sind wir auch ganz froh, dass die in bestimmten Bereichen nicht so schnell steuern können. Und so, nur jetzt würden wir halt sagen, ähm, wäre es irgendwie gut. Und ich glaube halt, also natürlich ist es überhaupt kein sinnvolles politisches Programm, wenn man gewählt werden will, so etwas zu sagen wie das, was ich sage. Ich bin ja glücklicherweise auch kein Politiker. Mhm. Man sollte nicht sagen, die Leute sollen keine, kein Auto mehr fahren. Das ist ja vollkommen verrückt. Also, wenn man gewählt werden will, soll man das natürlich nicht sagen. Aber man muss wissen, dass es irgendwie anders wahrscheinlich nicht zu haben ist und dass die Leute das in gewisser Weise auch wissen. Die Leute wissen das in bestimmter Weise, dass, dass es anders nicht zu haben sein wird. Das heißt aber nicht, dass man deswegen mit denen ehrlich sein kann. Mhm. Und das hat was mit Mediendemokratie und so zu tun, dass das nicht geht. Ähm, das heißt, man muss ein bisschen anders reden. Und ich habe sozusagen, also, weißt du, wenn, wenn ich heute einen politischen Akteur zu einem Wahlkampfthema raten würde, ich meine, jetzt weiß man nicht, jetzt ist sowieso mit Covid und so, ist gesetzt, ja, aber nehmen wir mal an, man könnte jetzt ein anderes Wahlkampfthema setzen. Das Wahlkampfthema, das ich in Deutschland setzen würde, wäre der Wald. der Wald. Der Wald. Der Wald. Lass uns über den Wald reden. Und den Leuten sagen, der Wald ist weg. Der Wald ist im Eimer. Wir müssen da was machen. Da sind die Leute werden sofort bereit sein die privatwirtschaftlichen Interessen der Forstwirtschaft sozusagen politisch irgendwie abzufinden, damit da was gemacht wird. Die werden sofort verstehen, dass, das, dass der Wald irgendwie sinnvolle politische Mobilisierung von Arbeitskraft nötig macht. Das macht man erst freiwillig, dann werden, die, werden diese freiwilligen Dienste überrannt, wenn man die gut genug bewirbt und dann irgendwie fühlt man das ne, so. Das, ähm, und ich glaube ehrlich gesagt, dass das also sozusagen, das ist halt was, was in einem demokratischen Zyklus von vier Jahren keine keine plausible Strategie ist. Ja, das macht keinen Sinn. So, aber wenn man über einen ähm, demokratischen Zyklus von länger als vier Jahren nachdenkt, dann muss man ja darüber nachdenken. Also mein, mein lieber Kollege an der HU, Andreas Reckwitz, mhm. denkt jetzt viel nach über Fragen des Verlusts. Mhm. Und das ist sozusagen die negative Seite einer Gesellschaft der Anpassung. Mhm. Dass, dass, dass die Leute immer das haben, sie verlieren irgendwas, den Wald, ihre SUVs und was mhm. weiß ich, ja, also die heterosexuelle Ehe meinetwegen, mhm. so Sachen. Und ähm, man muss denen irgendeine Idee geben, dass, es sozusagen, dass man die retten kann, wenn man was dafür tut. Mhm. Und das sinnfällige Beispiel, wofür alle, was alle retten wollen und wo sie bereits sind, was viel zu tun, wäre der Wald, mhm. glaube ich. Ja, so. Na, die ich Bienen müsste, auch noch da. Ist die ja, was? Die Bienen, die da hinten Die Bienen, Ballen. genau, das sieht man ja schön die in den Bayern. Den und so, genau. genau. Also genau. Klar, da gibt es noch eine Menge, aber über sowas muss man nachdenken.
0: Ja? Mhm. Das, ähm, das, das, ja, so, so würde ich das. Das heißt, du würdest eine Art von ökologischer Disziplingesellschaft äh, favorisieren.
1: Ich, das ist immer schön, dass du mal sagst, du würdest favorisieren. Ich favorisiere eigentlich sozusagen, ich, also ich favorisiere gar nichts. Ich bin, also was heißt, ich favorisiere persönlich ja, schon irgendwas. Ich, schon. Glaube, ja. so, ich glaube, dass man, dass man klug beraten wäre, wenn man sich, ähm, weißt du, man, man kann das Disziplingesellschaft nennen, man kann aber auch sagen, es gibt politisch erzeugte Angebote von Sinn. Ah,
0: okay. ja? Und, okay. Das, okay. und
1: okay. die Leute haben, glaube ich, ein Problem damit, dass sie was sozusagen die Sinnangebote angeht, politisch einfach unterfordert werden. Die würden natürlich sozusagen, die sehen, da sind Probleme und die fragen sich, warum, ja, was kann ich tun und so. Und dann kann man das kann sich ja auch
0: im Lebenslauf alles gut machen, wenn man so ein Jahr macht und so. Also das, das findet man ja. Ähm Na, aber da würde ich nun wiederum, da komme ich dir das schon entgegen. Da gibt es ja diese... Es gibt zwei französische Theoretiker, die auch nicht uninteressant sind, äh, Boltanzi und Thévenot, mhm. die haben so eine Idee von Welten von Rechtfertigung in unserer Gesellschaft entwickelt, dass also man zu Hause anders die Dinge rechtfertigt, als wenn man äh, über die Frage von Öffentlichkeit und welche über Meinungsfreiheit in der Öffentlichkeit redet. Also der Vater braucht nicht und die Mutter brauchen, haben kein Problem mit der Meinungsfreiheit, wenn sie sagen, was sie denken. Hier wird gesagt und so weiter. Oder die Kinder sagen hier. Also, also es geht in der Familie, sie ist anders als in der Öffentlichkeit. Und da gibt es auch eine Sphäre, die nennen die die Sphäre der Inspiration. Mhm. Und die ist nicht zu reduzieren auf zum Beispiel auf den Markt, oder auf, also auf den Handel und, oder auf die Effizienz in der Industrie oder auf die Familie und deren sozusagen Autoritätskonstruktion. Und vielleicht auch um diese Frage, um diesen armen Sozialdemokraten zu sagen, ähm, muss man ja auch nicht nur, ich meine, es geht ja um die Idee einer reformistischen Agenda. Das kann ja vielleicht auch die CDU machen, das ist ja egal. Jetzt mal einen Moment. Die Bienen macht ja das. Genau, genau, die machen das ja. Und eine reformistische Agenda wäre doch dann nur, genau, weil du ja gesagt hast, die Leute wissen das ja untergründig. Und wenn sie es untergründig wissen, sind sie auch ansprechbar für eine äh, solche, also eine Inspiration, die sagt, Politik will eben doch mehr als nur Probleme lösen, sondern sie will auch irgendwie einen Sinnhorizont aufbauen. Und ähm, ich komme dir da auch entgegen, weil du das eben auch angesprochen hast, diese Idee von gesellschaftlichem Reichtum, der nicht nur privater Wohlstand ist, das hat natürlich immer eine Sinndimension, das ist wohl wahr. Sonst kann man diesen Reichtum ja nicht als Reichtum erkennen. Ähm, würdest du sagen, dass es so wie legitime Sinnerzeugung gibt in unserer Gesellschaft? Also dass man nicht sagt, es ist so Reaktionäres oder sowas? Abseitiges. Findest du, Politik darf Sinnerzeugung versuchen? versuchen?
1: Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt Ja sage, bin ich in eine Falle geteilt. Nein, nein, Aber ich nein, will nein. Ich Also sozusagen,
0: natürlich. Natürlich, Warum ja, nee, nicht? ist ja gut, ist ja gut. Nein, also ja. Ich, Entschuldigung, aber was, also, oder gibt es ein Problem da? Ja, für einen Liberalen gibt es ein Problem. Ne? Ein ja. Liberaler würde
1: sagen, Sinn ist eine Privatsache. Ne? Na gut, der, sozusagen, dieser Sinn ist ja auch nicht aus dem Nichts geschöpft. Wir reden ja auch, jetzt, wir sind ja beide mhm. Soziologen, wir reden mhm. ja auch die ganze Zeit darüber, was die gesellschaftlichen Dynamiken sind, die dem unterliegen. Aber natürlich braucht es irgendwie sozusagen, also wofür ist denn Politik da, wenn nicht um solche Dynamiken auch in Richtung eines Handelns äh, kollektiver Art zu kanalisieren? Mhm. Also sozusagen... Ich bin kein Systemtheoretiker, der glaubt, die machen sowieso nur ihr Ding oder sollten das jedenfalls tun. Ich glaube natürlich daran, dass eine Gesellschaft irgendwie politisch gestaltbar sein sollte. Also warum soll die nicht auch Sinnangebote machen? Ich glaube halt, dass diese Sinnangebote ähm, sozusagen, die, die müssen halt, die werden ohnehin mit einem letztlich auch aus der Kapitalismusfrage zu einem großen Teil kommenden ähm, Konflikt geschehen mhm. zu tun haben. Mhm. Und deswegen müssen die, das ist ja als auch wieder sozusagen ganz klassische Soziologie, sie müssen ganz stark über Fragen der Legitimität nachdenken. Jetzt.
0: Ja. 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 Sinn, ja. So. Sinn erzeugt. Eher um also sozusagen, die, die,
1: die Veränderungen kommen in einem bestimmten Sinne sowieso. Mhm. Die Frage ja. ist, wie man eigentlich Gesellschaft erhält unter diesen Bedingungen. Mhm. Und deswegen ist es mit den Sinnangeboten, darf man das auch nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, die Leute aufzuhetzen. So, das ist nicht das, was ich damit meine. Mhm. Ne? Es geht darum zu sagen, der Wald, ist der nicht wertvoll? Lohnt sich das nicht, da die Forstwirtschaft
0: irgendwie und so weiter und so fort? Du hast schon das richtige Stichwort genannt. Wenn man jetzt den Wald zum Beispiel nimmt, es gibt natürlich Leute, die so ein Waldpathos als, wie sagt man heute, hegemoniale Definition verstehen würden. Was, wieso soll ich mich jetzt um Himmels Willen für den Wald interessieren? Und es gibt, gibt viele Leute, die sagen, das ist wieder so ein Scheiß mit diesem Wald und da werden wir wieder belogen und betrogen. Ne? Ich will darauf hinaus, was sind in deiner Idee des leichter gewordenen Kapitalismus die Ausgebeuteten von heute? Wer ist das eigentlich? Wer sind die, die im Himmel, wenn sie in den Himmel kommen, auch noch läuten müssen? Wer ist das?
1: Naja, in einem Kapitalismus unserer Art, das hat aber mit dem Wald jetzt erstmal nichts zu tun. wollten nee, nur genau. <lacht> <Ja>. <lacht> es sind die, also, in, also sozusagen sind die weiß ich, ausgebeutet in erster Kategorie diejenigen, die unsere iPhones zusammenbauen. Ah, Oder ah, diejenigen, okay. die, die, die in den Koltanminen in, in, im Kongo das Koltan schöpfen und sowas. Okay. Der, der Kapitalismus ist natürlich voll von jeder Menge Ausbeutung. Mhm. Ähm, und dann gibt es sozusagen natürlich auch die, die Ausgebeuteten in, in unseren Nationalstaats- oder europäischen Nationalstaatscontainern, ähm, die, ja, so, also das, da, da bin ich sozusagen, ähm, ich bin mir nicht sicher, in welcher Art und Weise ich da jetzt ein neues Angebot machen muss, weil ich, nein, ich mit dem alten Angebot an. dazu, was nein, Ausbeutung nein. ausmacht, nämlich kapitalistischer Arbeitsprozess, ähm, eigentlich ganz gut im Rein bin, also das Alternativangebot in dem Informationskapitalismus ist natürlich, dass wir irgendwie als User und so, weil wir diese ganzen Daten produzieren, mit denen dann Werbung gemacht wird und so, irgendwie auch nochmal in unseren Konsumakten ausgebeutet sind und so, Das halte ich persönlich, also sozusagen in einem, in einem, in einer bestimmten, relativ orthodoxen Lesart von Arbeitswerttheorie und so, geht diese Geschichte auf, aber ich halte es für irgendwie Wohlstandsweinerlich, also mhm. es, ist, es scheint mir vorbeizugehen am am Kernproblem, womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich irgendwie ein Fan von ähm, digitaler Überwachung im kommerziellen Internet bin oder sowas. Aber ich meine damit, das wäre jetzt nicht meine Primärkategorie von Ausbeutung, nur weil wir da als Konsumenten quasi sozusagen zumindest Profit erzeugen, ähm, ohne überhaupt in ja, irgendeiner genau, Art und Weise genau. damit davon, damit dafür bezahlt zu eigentlich? werden. Ich
0: wollte, ich wollte eigentlich mehr auf den Punkt raus, wen muss man in diesem veränderten Kapitalismus noch mitnehmen, und wem muss man da auch welche ihrem Schicksal überlassen? Oder ist das sozusagen, also es geht um die Inklusivität dieses. Ja, Inklusivität kannst du, kannst du
1: doch in Gesellschaften unserer Art, ähm, jetzt um mal dein Beispiel wieder aufzunehmen, ähm, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen herstellen. Der Wald ist doch nur ein mhm. Beispiel. Okay. Eine lebendige Innenstadt ist ein anderes. Mhm. Also ich denke im Moment so ein bisschen mit so ein paar Akteuren, egal, also über so, oder so wie könnte ein alternatives Amazon aussehen? Ein Amazon, dessen ähm, sozusagen Basis nicht riesige Versandlager sind, die Flächenversiegelung machen, ausgebeutete Paketboten und so weiter und so fort, sondern der lokale Einzelhandel, um sozusagen Sterben von Innenstädten entgegenzuwirken und sowas. Das ist auch eine Maßnahme, die man dann eben nicht, als sozusagen Wald, sondern als, ihr wollt doch auch in lebendigen Innenstädten leben. Mhm. Das ist doch schrecklich, wenn die veröden und so, das wollt ihr doch auch. so. Und natürlich, sozusagen, da gibt es, also, ich glaube, dass bei, bei vielen dieser Fragen die, die Konsensfähigkeit, wenn man die, das Thema richtig setzt, eigentlich verhältnismäßig hoch ist. Also, sozusagen, sag, wer, wer will denn sterbende Innenstädte? Wer will denn einen brennenden Wald? Erzählt, wer ist das, Heinz, der das möchte? Mhm. Ja, Also, ich, ich, ich sehe nicht, dass man nicht, also, ich sehe jetzt nicht, dass man so ein, so ein Inklusionspotenzial nicht, nicht über verschiedene Aspekte hinkriegen müsste. Es sind halt diese alternativen Angebote, die man machen muss. Aber vielleicht als Rückfrage, also wenn man jetzt über die, über die Ausgebeuteten spricht,
0: was, du, du willst doch auf irgendwas hinaus. Was ja, ich will zum Beispiel darauf hinaus, wir haben in Kreuzberg das kennst du, das eine Markthalle, mhm. wo im Grunde das blüht, wenn man so will, der in, die Innenstadt blüht in dieser Markthalle. Aber natürlich gibt es da Schinken für 12 Euro oder irgendwas. Oder, ne, vielleicht nicht 12, aber 8 Euro 100 Gramm oder 10 Euro. Oder so. Und das ist natürlich für manche Leute, die dahin gehen, die sagen, das ist ein Hipster-Scheiß, den würde ich gerne in die Luft sprengen hier. Und das ist ja diese, diese Wut, dass die uns erzählen, das soll auch noch gut sein. Also und, und dies das ist die Frage, wie kann eine Politik auch ähm, Leute, deshalb die Frage nach den Ausgebeuteten, wie kann man die mitnehmen oder muss man die liegen lassen für eine verändernde Politik unserer Gesellschaft? Ich glaube nicht, dass man die liegen lassen muss. Also die Frage, wenn, wenn
1: sozusagen mein Angebot war ja tatsächlich, dass man öffentliche Güter und öffentliche Infrastrukturen ähm, gegen sozusagen diese ohnehin passierenden ähm, Radikalisierung von Ungleichheit, wie du sie jetzt für den Konsum auf diesem Markt beschrieben hast, ja. dass man dem öffentliche Güter und öffentliche Infrastrukturen entgegensetzen muss, ja. deren Kern, dass sie öffentlich sind, heißt ja nichts anderes, als dass sie sozusagen demokratisch verfügbar sind. Mhm. Ja, also das, das ist insofern, ähm, ist das ja mein Gegenangebot ähm, mhm.
0: in, in, in dieser Sache. Und das ist letztlich dann doch, wenn man in die politische Theorie geht, im Zentrum steht dann ein erweiterter Begriff der Bürgerrechte.
1: Ne? ja, naja, natürlich. Ich meine, die, die andere Geschichte ist natürlich, ähm, wenn man sich das jetzt vorstellt, also sozusagen wir, wir denken ja dazu, darüber, da, zusammen darüber nach, wie sowas ähm, aussehen kann. Also was ich ganz interessant finde, es gibt sozusagen in dieser ähm, Transformationswelt von Leuten, die über Transformation nachdenken, ganz viele verschiedene Ideen darüber, wie sowas aussehen könnte, sollte, wie viel Konflikt da drin ist und so weiter und so fort. Ähm, und mein Eindruck ist, dass es sozusagen ein sich besonders radikal gebendes Feld von Leuten gibt, die das gerne sozusagen letztlich mit dem Zustand des Krieges versuchen mhm. ähm, gleichzusetzen. Mhm. Es gibt da dieses Buch von Andreas Malm War-Communism. Äh, War und die Idee ist im Grunde genommen, so wie ich das verstanden habe, äh, die, die öko ökologische Krise primär, die mhm. sozusagen in dem Sinne wie auch Corona eine ökologische Krise ist, wegen der Übersprünge, wegen der Zerstörung der Habitate und so weiter, die ist überhaupt nur zu lösen, wenn wir jetzt in einen kriegskommunistischen Modus umschalten, mhm. dessen Vorbild sozusagen Trotzki auf der Lokomotive ist. Mhm. Ja, Im ewigen Kampf und auch wenn Trotzki sozusagen den halben Wald verfeuert hat, um diese Lokomotive anzutreiben, ist es trotzdem... Ähm, das, das Vorbild Aber für. immerhin Trotzki, nicht Stalin. Ne? <lacht> ja, ja, so. Und ja. dann wird dann in der Fußnote wird dann gesagt, ich weiß, das hat dann auch mit Stalin und so, aber jetzt, mhm. der Punkt ist ein anderer. Ne? Ja, also, ja, ja. also mhm. so. Und ich glaube, also sozusagen, ich finde das teilweise ein bisschen gruselig. Mhm. Ähm, und ich finde aber auch, dass man natürlich sozusagen aus dieser Frage, wie kriegt man Mobilisierung und Legitimität gleichzeitig bespielt, mhm. ja. die ist natürlich schon wichtig. Und ich frage mich, ob wir nicht sozusagen ähm, an anderen Vorbildern, zum Beispiel an, an sozusagen so bestimmten historischen Anpassungsprozessen von Gesellschaften, sagen wir mal Großbritannien im Zweiten Weltkrieg. Ja. Auf einmal muss man irgendwie die Produktion umstellen und ein Primat der Versorgung der Bevölkerung implementieren, das sozusagen mit dem eiferen Kapitalismus nicht mehr zu machen ist weil dann sozusagen sind die Produkte zu teuer und dann kriegen die nur die wenigen, die sich damit eindecken und so weiter. Und gleichzeitig will man aber auch nicht, dass die, dass die kapitalistischen Unternehmen aufhören zu produzieren. Und es ist eine pragmatische Entscheidung, dann zu sagen, dann zahlt man denen quasi Marktpreise und die Distribution, wer kriegt was, die läuft aber über Quotierung und so weiter. Und in so einer Art von Modell kann man natürlich in so einem Transformationsprozess sich schon auch ähm, sozusagen partielle Lösung des Problems, das du beschreibst, mit dem Schinken für 12 Euro vorstellen. Hm. Ja, aber es geht dann natürlich nicht mehr um den Schinken für 12 Euro. Es geht dann halt also das möglicherweise ist möglicherweise
0: eher um die wöchentliche Fleischration. Genau. Und das ist das, was wir dann so schön in The Crown als die Annäherung von Harold Wilson und äh, Queen Elizabeth sehen. Harold Wilson war ja derjenige. Der <lacht> ich weiß, alle gucken The Crown. Ich habe zwei kleine Kinder. Ich ja, nee, aber ist, äh, Harold <lacht> kann, Wilson kann leider nicht mit. Harold Wilson ist der Mann, der genau das gemacht hat. Ja. Das ist, wir müssen doch noch mal auf diese Frage der, ähm, des Staats, äh, diese ganze Frage des, der, der Verstaatlichung nochmal. Also wenn das stimmt, deine These stimmt, dass es diese ähm, Großunternehmen also als Markteigentümer gibt, dann kann man ja sagen, ja dann ist das doch ein klassischer Fall, dass wir da mit Verstaatlichung drauf reagieren und sagen, oder äh, andere sagen, okay, wir sagen nicht Verstaatlichung, wir sagen das Vergesellschaftung. Und kann man ja sagen, okay, wir wollen nicht den Superstaat, wir machen da irgendwelche Datengenossenschaften draus oder irgend sowas. Was ich gar nicht mal so unsinnig finde, die Sachen mit den Datengenossenschaften. Ähm, äh, geht das? Naja, also ähm ich bin ja, merkst ja, ich, sozusagen, ich bin
1: ja, jemand, der sozusagen dafür ist, über alles Mögliche nachzudenken, ja. weil macht ja auch Spaß und so, ja. und ist auch wichtig, gute Übung so. Ja. Aber ich sehe da natürlich, als also wenn man da jetzt dann sozusagen anfängt, realpolitisch drüber nachzudenken, dann, sieht, dann soll mir mal jemand erklären, wie wir amerikanische Unternehmen in Deutschland verstaatlichen. Mhm. Mhm. Also das ist mir irgendwie nicht, also sag mal ohne nicht nur den bestehende und bereits halbwegs in Trümmern liegende Welthandelsordnung komplett zu ruinieren, aber ohne irgendwie sozusagen ein Leben bei einer vollkommen anderen Welt. Ja. Und es ist nicht, ähm, ich glaube nicht, dass das durchsetzbar ist. So. Mhm. Ja, also da hängt zu viel, zu viel dran. Was aber schon geht und da bin ich dann eben, also sozusagen, da, da bin ich als politischer Beobachter verhältnismäßig pragmatisch. Also jetzt ist im Dezember die erste Version des Digital Services Packet der EU rausgekommen. Genau. Da geht es im Prinzip unterm Strich darum, wie knackt man die Marktmacht von marktbesitzenden Unternehmen. Ja. Ja, in Bezug auf verschiedene Probleme. Und da sind ein paar kluge Dinge drin. Und ich bin, also so wie das mit der Datenschutz-Grundverordnung als ein gesellschaftlicher Konflikt gelaufen ist, in dem sich viele Gruppen eingemischt haben mhm. und in dem die Lobbys dieser Unternehmen das nicht geschafft haben, die, das, diesen Entwurf maximal zu verbessern, nee, kann das natürlich auch für so eine Art von sozusagen eher wirtschaftspolitischer Marktregulierung ähm, funktionieren. Und es gibt relativ gute Instrumente, wichtig ist da der Begriff der Interoperabilität, also so, ne, so relativ technische, regulative Zugriffe, die verhältnismäßig viel an der Marktmacht dieser Unternehmen drehen können, ohne die jetzt irgendwie zu verstaatlichen, weil ich meine, da sind wir natürlich schon auch irgendwie bei diesem ganzen Problem, dass das ein, also wie Shoshana Zuboff sagt, ein sozusagen überwachender Datenkapitalismus ist. Und ob man jetzt möchte, dass das ausgerechnet der Staat macht, ist natürlich nochmal eine vollkommen... Also sozusagen, da, 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 da läuft, läuft natürlich vielen Leuten zurecht Recht ähm, ein, ein Schauer über den Rücken. Was die Staat Rolle des Staates angeht, sehe ich eher, ähm, und da ist jetzt auch wieder die aktuelle Situation sehr interessant, also im Moment haben wir diese, diese Diskussion darüber, ist es ein Problem, ähm, dass wir in der EU keine Masken produzieren können oder dass wir in der EU keinen. Impfstoff in mhm. ausreichend Maß produzieren können. Mhm. Und es geht nicht um den leichten Kapitalismus dabei. Nee, Der leichte Kapitalismus, da sind wir Weltmeister, Johann, ja, die Ersten beim Impfstoff. Ne? Mhm. So, also wir. Ja? Mhm. Aber ähm, das Problem sind, die, sind in dem leichter werdenden Kapitalismus die, im Englischen sagt man Choke Points, also die, die, ähm, die, die Teile, wo du dem System den Saft abdrehen kannst. Mhm. Ja? Und die werden in immer mehr Märkten Immer konzentrierter. Mhm. Also, das ist das Interessante an diesem Biontech-Pfizer-Deal. Ne? Mhm. Biontech kann den Impfstoff nicht herstellen. Die, das muss, und Pfizer entwickelt ganz wenig. Mhm. Pfizer produziert die Stellen her, die so. Und das äh, jetzt für, für den digitalen Kapitalismus gesprochen, ist der entscheidende Chokepoint oder der wichtigste Moment ist die Chipindustrie. Mhm. Also der, wir haben im Moment eine Situation, in der Chips sind in allen ne, Prozessoren sind in allen digitalen Geräten, jedem Auto, unser so, über immer mehr, immer mehr. Mhm. Und die Situation, die wir haben, ist, dass sozusagen letzte Generation oder eher letzte vor und vorvorletzte Generation, weil die Unternehmen da relativ weit auseinander liegen teilweise, ähm, Chips von drei Unternehmen auf der Welt gefertigt werden können. Nicht entwickelt, gefertigt. Mhm. Und die Dynamik, die wir haben, ist, das letzte westliche Unternehmen, Intel, ist im Begriff da auszusteigen. Okay. Dann bleiben zwei Unternehmen übrig. Samsung und TSMC, also Taiwan. Taiwan ist ein Land, sozusagen, das China die ganze Zeit droht <lacht> zu überfallen. Da gibt es Erdbeben und so weiter. Und da kommen quasi alle unsere Chips her. Mhm. Da und aus Südkorea. Das sind Choke-Points, im Bereich dann tatsächlich nicht der leichten Güter, mhm. sondern sozusagen der richtigen materiellen Produktion, über die, die sozusagen nochmal ein ganz anderes Problem aufmachen. Und da ist, um auf deine Frage zurückzukommen, diese Frage aktiver Industriepolitik, mhm. Ansiedlungspolitik und so weiter. Also bei Altmaier heißt der Altmaier wieder mal den Airbus of everything. Ne? Ja, ja. Also so, die, diese Fragen, die, die sind da wirklich ähm, essentiell und liegen. Direkt auf den Tisch. Und es wird interessant, ob wir in der Lage sind, das zu tun. Ich meine, die, in der Chipindustrie gibt es jetzt eine Idee über ein Programm und es ist, müssen einfach noch zwei Nullen dran, wenn man das ernst meint, mhm. an die Summen, die man da investieren will. Und das wird politisch nicht durchzusetzen sein. Das, da, da ist ja dann in diesen anderen Problemen drin. Ne? Aber also, das ist vielleicht auch die Frage Verstaatlichung und so. Oder ne? staatlich ja, ja, ja. ist Das sind, glaube ich, die Punkte, wo man ganz wo man verstehen muss, da muss man auch drauf gucken.
0: Ich meine, es ist interessant, da könnte man jetzt länger drüber reden, wie der Zusammenhang zwischen Pharmaindustrie und Biotechnologie, also das berühmte Mainzer Unternehmen ist eine biotechnologische mhm. Firma und Pfizer ist ein Pharmazievertreiber. Und die Pharmazie hat offenbar die Forschung abgegeben, mehr oder minder, da passiert jedenfalls nicht mehr viel, Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, wir müssen in der EU, wir müssen in Europa, noch 8% der Weltbevölkerung in mittlerer Sicht, dann müssen wir solche, solche Unternehmen wie die in, in Mainz haben. Weil Pfizer, da, das, da, das ist eine andere Nummer, das, da kann man nicht viel dran machen. Man kann nur an dieser Mainzer Nummer, an Biontech, was machen. Also ähm, würdest du das eigentlich auch so sehen? Nein, das würde ich nicht
1: so sehen. nee naja, ich meine, das, das, jetzt reden wir sehr politisch, ne? ja, also so, ich finde natürlich, nein, wir müssen das aufbauen und ich bin also sozusagen die, das, das liberale Gegenargument gegen das, was ich jetzt sagen werde, ist ja natürlich immer, ähm, ja und dann entflechten wir diesen, diesen globalisierten Kapitalismus und dann gibt es wieder Krieg und was weiß ich und ich finde es irgendwie nicht plausibel, warum, das unbedingt, also sozusagen, mhm. warum dieser Zusammenhang unbedingt bestehen sollte. Warum sollte es nicht bei kritischen Gütern in regionalen Wirtschaftsräumen eine, eine strategische Souveränität geben mhm. und das nicht automatisch zu sozusagen geopolitischem Krach führen? Das ist mir überhaupt nicht plausibel zu machen.
0: Okay, dann, dann, weil wir so ein bisschen in die Endphase schon so langsam kommen, das ist jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben eine neue Konkurrenz um Kapitalismen in der Welt. Mhm. Also wir haben sozusagen den Freihandelskapital, den marktwirtschaftlichen Freihandelskapitalismus, den wir hier noch in Deutschland wie immer mal wieder gerne äh, unterstreichen, den gibt es als ein Winnerfahrt weltgesellschaftlich gar nicht mehr, würdest mhm. du wahrscheinlich zustimmen. Wir haben jedenfalls neue Kapitalismen, die sehr von Protektionsgedanken her denken, also, also. Vietnam, Indien, China. Ähm, Siehst du, da, siehst du das so? Ist da, entsteht da eine neue Art von Kapitalismus, ein interventionistischer Kapitalismus neue Art? Oder ist das sozusagen das, was Deutschland im Kaiserreich gemacht hat, wird einfach nur noch mal gemacht?
1: Naja, das ist schwer zu sagen. Es also ist natürlich im Prinzip erstmal nachholende Entwicklung. es mhm. ist auch in China zum großen Teil erstmal im Moment noch nachholende Entwicklung. Das mhm. muss man auch sehen. Es gibt natürlich diese Märkte, in denen die jetzt zunehmend auch in eine andere mhm. Linie reinkommen, aber erstmal ist das nachholende Entwicklung. Und ähm, die hat nach meinem Verständnis der Weltwirtschaft immer irgendwie über Protektionismen funktioniert, mhm. wie auch sonst. Also so ähm, in dieser Linie, die, die ich meine, das, das ist jetzt verhältnismäßig trivial, aber es ist auch nicht unwichtig. Ähm, der Unterschied ist eher der, dass sozusagen natürlich halt äh, da in, in diesen Fällen, in diesen neuen Modellen von Entwicklungskapitalismen, ähm, die, der Kapitalismus überhaupt nicht mehr mit irgendwie einer Idee von liberaler Gesellschaft systematisch verbunden wird. Mhm. Mit sozusagen einer, die nicht nur Konsum expandiert, sondern auch Rechte. Mhm. Und das ist, ähm, ja, also das, da würde ich sagen, ist in dem analytischen Sinne der, dann schon der Unterschied. Und ähm, ja, also wenn man, wenn man von solchen Entwicklungspfaden in bestimmten Bereichen in Europa durchaus lernen kann, dass es eine investive unternehmerische Staatstätigkeit, vielleicht sogar, dass die vielleicht sogar sinnvoll ist, mhm. dann muss man natürlich schon irgendwie aufpassen, dass man sich gleichzeitig nicht ähm, sozusagen das Framework historisch erkämpfter Rechte mhm. ähm, dabei aus der Hand nehmen lässt. Wobei auch da natürlich, also ich meine, die, 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 das erste Thema, an das man irgendwie rankommt, wenn man über so Konsum und so nachdenkt, ist natürlich schon irgendwie eine, eine ja, Transformation zum Beispiel von Verbraucherrechten. Mhm. Also die, der Leitbegriff halbwegs gesund, aber Hauptsache billiger Preis kann irgendwie nicht mehr
0: die, die sinnfällige ähm, Linie sein, in der man sich bewegt. Ne, nee, glaube ich nicht. Nee, ganz sicher nicht. Ich gucke noch mal einmal drauf, ob wir noch irgendwas dazu haben. Ähm Hier geht es noch mal um die Frage, ob die chip irgendeine Chance gehabt hätten. Es geht immer die Frage, hätte man das nicht früher schon erkennen können? Es gab ja auch diese Versuche von Siemens und so da einzusteigen, aber dann sind sie irgendwann wieder ausgestiegen. Ne? Ja. Und ist das sozusagen, ist das... Hätte der Staat da nachsteuern? Also so, ich glaube, so habe ich die, die Frage verstanden. Hätte man sagen müssen, nee, nee. Also ich meine, das ist ja ein Großbetrieb in Deutschland, auf die, auf die der Staat letztlich doch relativ viel Einfluss hat, Siemens. Ne? Also hätten die da was machen können? Wie siehst du das?
1: Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, ne? genau, so genau. sehe ich das. Also, ja. es ist halt erstmal die, ähm, also war sicher hätte man was machen können, weil ja. <lacht> immer, immer kann man irgendwas machen. Ne? Ja. Die, ähm, was man, glaube ich, sehen muss, ist, dass das halt ein Entwicklungspfad ist, den wir hier beschritten haben. Natürlich auch weniger als andere Länder. Ne? Wir mhm. haben es ja viel weniger beschritten, diesen Pfad als Großbritannien genau, oder genau, so. Genau. Ähm, sozusagen die produzierenden Fähigkeiten auszudünnen mhm. zugunsten der reinen wir, Wissensproduktion, Patentproduktion ja. und so weiter aber ähm, bei uns hat es das natürlich auch gegeben unter aktiendotierten managergeführten Unternehmen durch den Druck äh, des Shareholder Value das ist ja alles irgendwie bekannt ja dass man sich dann sozusagen vor dem Hintergrund des Aktienpreises ähm, reflektiert und derutiert eben keine langfristigen Investitionen mhm. so, und schon gar keine Defizitären aber die Unternehmen äh, die den Kapitalismus im Moment schmeißen, sind die, die sozusagen sich äh, teilweise zehn oder mehr Jahre an defizitären Wirtschaften geleistet das haben. Ja? Ja. also das, das, ist halt, das ist halt die Situation, in der wir sind. Ich glaube, die Frage ist, ähm, wie, wohin will man aus dieser Situation kommen? Mhm. Ja, wohin? Und ich glaube, dass man dann, da wird man natürlich, wenn man überhaupt Irgendwo im guten Sinne vorankommt, dann wird man ähm, natürlich irgendwie Prioritäten setzen müssen und sowas. Ja? Das ist, ähm, dann würde man sagen, ist das jetzt mit der Chipindustrie? Muss das jetzt sein? Oder wie kann man das anders äh, regeln? Was sind die wichtigen Industrien? Das, das ist extrem schwierig zu sagen. Also ich, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich kann mir natürlich auch fiktiv vorstellen, dass wir auf eine andere Geldpolitik umstellen und auf einmal tatsächlich für ein Chipwerk einen zweistelligen, einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag. Fördern. Aber glaube ich, dass das passieren wird, in dem Pfadabhängigkeit, in dem wir uns befinden? Nein. Und an Pfadbrüche ist es als Soziologe verhältnismäßig schwer zu glauben. Mindestens mal ist es fast unmöglich, sich
0: vorzustellen, dass man die bewusst und aktiv betreiben kann. Das ist der letzte Punkt. Ist Corona ein transformatorischer Augenblick? Also für die Frage des, einer erweiterten Staatstätigkeit und einer Idee, das ist ja diese ganze Frage der systemrelevanten Jobs, da war ja schon die Idee einer erweiterten Infrastruktur drin. Dass man sagt, nein, wir müssen auch staatliches, staatlich, es gibt eine staatliche Verantwortung für eine Infrastruktur, die unser Leben schützt im weitesten Sinne, im, oder im weiteren Sinne, also nicht nur durch eine starke, bürgerrechtlich orientierte Politik der medizinischen Versorgung, sondern auch noch mehr, wenn man die Präventivität, Präventionsmaßnahmen, die dazu gehören, auch noch dazu nimmt. Und eben das Verständnis auch gewinnt, dass das nicht nur eine Kostenfrage ist, ne, sondern auch eine Frage, das sind wieder eigene Märkte, die auch eine, eigene Gewinnchancen und so weiter haben. Siehst du das so, dass jetzt diese, diese Idee einer, einer, ein, eines neuen Staats- einer Zugänglichkeit zu staatlichem Handeln existiert, der dem Staat mehr wieder zugetraut wird.
1: Das war, die Frage war jetzt mehrmals unterschiedlich gestellt, ne? also ob dem Staat jetzt mehr zugetraut wird, da sind wir glaube ich im Moment eher wieder auf dem Abwärtskurs, ne? jetzt also sozusagen Moment jetzt, aber Moment, wegen der Impferei, wegen ich? der Impferei ja. und weil es jetzt einfach irgendwie schon zu lange geht und so ja. und weil alle irgendwie unzufrieden sind und ja, dann ja. so, ähm, aber die ja, also die, ich sag mal so, ich kann diese Frage natürlich nicht beantworten, weil ich habe keine Kristallkugel. Aber mhm. was ich schon glaube zu sehen, ist, dass im Moment ähm, zumindest das Fenster für bestimmte Veränderungen irgendwie offen ist. Mhm. Also das ist sozusagen, du hast es ja wirklich schön mit deiner ersten Frage ähm, angefangen, dass man sagt, die, die Frage der Zeit, also wie entwickelt sich der Kapitalismus über die Zeit, die wird im Moment gar nicht mehr, das ist gar nicht mehr die, die so die Leute interessiert. Mhm. Die haben das Gefühl, man kann eigentlich sozusagen über die nächsten paar Jahrzehnte, 20 Jahre oder so, wie über ein offenes Feld, mhm. stärker zumindest als früher, wie über ein offenes Feld ja. nachdenken, weil ganz, ganz, es ein großes Unwohlsein mit ganz vielen verschiedenen Pfaden gibt. Mhm. Ne? So, und wir haben über viele verschiedene dieser Pfade heute gesprochen, ich wiederhole die jetzt nicht nochmal alle, aber das, ähm, das ist, glaube ich, die Situation. Dazu haben wir noch eine Bundestagswahl und eine Situation, in der wir wahrscheinlich nach langer Zeit mal eine andere, möglicherweise zumindest, eine andere Form von Regierungskonstellation haben werden. Und wer weiß, also ich würde sagen, dass die Zukunft ist offen und ich
0: persönlich begrüße das. Das war ein klares Plädoyer, dass wir da hoffen. Man muss sagen, das ist dann die Zeit nach Angela Merkel. Angela Merkel bereitet das in ihren letzten Tagen vielleicht auch noch positiv oder negativ vor, das bleibt noch zu deuten übrig, aber sicherlich, da stimme ich mit Philipp stark überein, ich glaube, die Zeit nach Angela Merkel wird eine Zeit von anderen Experimenten sein müssen, adaptiven Experimenten, wie Philipp meint, aber auch Experimenten einer veränderten Form von Staatlichkeit möglicherweise. Damit sind wir am Ende. Der Kapitalismus geht überhaupt nicht zu Ende. Der Kapitalismus renoviert sich, aber noch viel interessanter, er wird auch durch politischen Willen reformiert. Das war, glaube ich, die Grundidee des Abends. Mit einer Taz-Redakteurin, äh, so schön gesagt, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. In diesem Sinne haben Sie vielen Dank, dass Sie dabei waren. Beehren Sie uns in diesem Ende dieses Jahres wieder, vielleicht wieder unter Anwesenheitsbedingungen, weil wissen wir noch nicht, wäre schön, freut mich jedenfalls, dass Sie so dabei waren. Vielen Dank, Philipp, vielen Danke Dank dir. Ihnen und einen schönen Abend und auf Wiedersehen.